0: Posloucháte Total Film Podcast. Ve světě ohroženém slunečním úlomkem letícím k zemi uvízne 18-letý chlapec cestou na chalupu v neznámém městě.
1: Nepodnikneme spolu něco, prosím, tati?
0: Ne, nebudeme nic podnikat.
2: Jsme u Nikole na chalupě, nechceš přijet? Já nevím.
0: Serie bizarních dobrodružství ho donutí postavit se svým největším strachům, smíření se s realitou vykloubeného světa, se sebou samým a se svým otcem. Debit režiséra Alberta Hospodářského je na první pohled pěkně ulítlá podívaná, při hlubším zkoumání ale nabízí další a další optiky, jak se na něj dívat. Možná i proto se dočkal ocenění v Karlových Varech, zarezonoval na letní filmové škole a zakončuje i aktuální filmový festival Litoměřice. Vaše úspěchaná civilizace zanikne rychleji než ty předešlé.
1: Není to je vaše civilizace.
0: Při té příležitosti jsme si s výrazným mladým tvůrcem popovídali. Připravil
2: Martin Mažáry. Tak Alberto, dobrý den. Dobrý den. Já začnu svojí. Osobní zkušeností s vaším filmem Brutální vedro. Jak když jsem ho před pár dny viděl, tak jsem z kina odcházel vlastně spíš lehce skeptický. Přišlo mi, že ten děj je místy poměrně nesoustředěný, že se místy možná trochu táhne a hlavně mě mrzelo, že málo využíváte podle mě toho konceptu toho brutálního vedra. Ale asi hodinu po projekci. Jsem se nachytal, že o tom filmu s manželkou pořád plameně diskutuju. A ta diskuze ještě několik dlouhých minut pokračovala. A vlastně do dneška a už to pár dní mě překvapuje, jak ve mně ten film zraje. Protože byť k němu mám nějaký výhrady, tak ve mně zanechal daleko silnější dojem než v podstatě libovolná romantická komedie, samozřejmě, který tady vznikají, ale i řada jiných aktuálních děl, který jsem viděl z české kinematografie za posledních několik měsíců. Zajímá mě, jaký. Převážně vnímáte a sbíráte reakce na brutální vedro.
1: Mám to velký štěstí, že se ke mně dostalo toho hodně pozitivního. Vlastně daleko víc, i než jsem čekal v určitém ohledu. Zároveň na druhou stranu jsem si vědom toho, že ty negativní jako reakce nepůjdou direktně ke mně, ale spíš jako oklikou. Rozhodně se na Fedo a tak dále jakoby ukazuje, že ten film polarizuje dost radikálně bych řekl. Některé lidi vyloženě opravdu jako štvé. <těžce>, těžce. Myslím si to velkým míry kvůli tomu, co jste sám zmínil, A to je nějaká jako atypická nebo prostě taková jako divoká dramaturgie. Podivnost, <laughs> ať, už, ať už to znamená cokoliv, si myslím některým lidem prostě nesedne a, a, a neotevřou se. To znamená, jako nejsou absolutně benevolentní a myslím si, že tenhle film tu benevolenci vyžaduje, jinak prostě nemá šanci jako v tom do toho člověka se dostat. Takže pokud ve vás nějak uzrál, mám strašnou radost. Ale asi to znamená, že jste byl trošičku otevřený i během té projekce samotný, jinak by to do toho bodu nemohlo
2: dojít. Ono to vždycky máte o něco těžší, když máte nějakou autorskou vizi. <laughs> <laughs> Jak vy s tou kritikou pracujete? Berete si to k srdci nebo prostě víte, že nějakým způsobem chcete točit a nic si z toho moc neděláte?
1: Já si beru rozhodně k srdci všechnu kritiku, která je jako konkrétní a která, dejme tomu, nějak analyticky st- se staví třeba jako k jasnému danému segmentu toho filmu, kde jako... Je jasný, že jsem mohl zvládnout něco líp, ať už stříhově režijně, temporitmicky. To jsou všechno věci, ve kterých potřebuju růst a tu kritiku jako nejen přijímat, ale i jako vzývat ideálně a toužit po ní. Ale potom, co se týče toho, když někdo jako vezme tu věc a celou ji jako spraží a zahodí jako vlastně uh, piece of shit, tak to si nemůžu jako pouštět k tělu, protože mm. ten film je od podstaty prostě osobní. A kvůli tomu, jak osobní je, tak bylo od první chvíle jasný, že se to nedotkne všech. A já si zatím ale stojím vlastně čím dál víc. Že je to to, co jsem si přál, aby to bylo.
2: Říkáte, že ten film je osobní, Řekněte nám možná, jak to s brutálním vedrem začalo, jaká je geneze toho filmu.
1: Mojí hlavní inspirací byl brácha Vincent, který hraje hlavní roli a abych to neprodlušoval příliš, tak vlastně já jsem prostě natočil takový dokumentární film na FAMU, když jsem ještě studoval, ve svým podstatě o něm a na základě toho jsem ho poznal daleko víc, než jsem ho znal do té doby, nebo jsem jako mi bylo možno do něj nahlídnout a začal mě fascinovat. Ale právě hnedka jsem cítil, že tam je nějaký jako potenciál ho využít fakt jako protagonistu vyloženě a že má i tu jako tvář, pohyb, všechny tyhle jako věci, které jsou potřeba k tomu, abyste z někoho mohl udělat jako hlavní postavu filmu, byť třeba v tomhle případě velmi pasivní, podivno. No a vlastně na základě toho potom vznik přišel nějaký jako iniciační moment, kdy jsem cítil, že bych rád něco napsal, kde on by hrál nějakou parafrázi sama sebe, což pak samozřejmě se různě jako roztýkalo, měnilo a nakonec to padlo takhle.
2: To na tom je do jistý míry poznat, že to stojí a padá na vašem bratrovi. On je tam... Hrozně poutavým způsobem za takového dobrosrdečního hromotluka, zároveň má jako velmi autentický projev. Ale vy jste v Uherském hradišti mluvil i o tom, že vlastně jednu z rolí tam hrála vaše přítelkyně. Tak mě zajímá, jak jste přemýšlel o tom obsazení. Bylo pro vás důležitý tím, že to byl váš celovečerní debit na FAMu, tak chtěl jste tam se obklopit prostě lidmi, se kterými se vám pracuje dobře, nebo tam byly ještě další stránky tohohle?
1: No, určitě bych Hal, kdybych říkal, že to s tím nějak nesouviselo, tady ten pocit jako toho zázemí a důvěry v to, že budu obklopený lidma, který mě podpořejí, protože mě prostě mají rádi. <laughs> Už by od podstaty, že to, to určitě součástí toho bylo, ale nikdy ne jako, nikdy to nebylo takhle účelové. vždycky to ně, jako nějak organický. to šlo k tomu, že prostě ten člověk jako by se na to hodil z mýho pohledu, úplně jako upřímně, nebyla tam žádná zkratka, třeba to z mojí přítelky fakt jako naprostá náhoda ve smyslu toho, že ona se mnou a s tím filmem žila jako dlouhodobě během těch příprav a tak dále. Nikdy vlastně jsme o tomhle nemluvili. Já jsem měl napsanou tu postavu té Elišky, kterou ona hraje. Nikdy jsem ji v té roli neviděl. A normálně jsme prošli procesem prostě snahy jako nakástovat ať už jako herečku, anebo právě nějaký neherečky, ale který jsme jako se snažili sehnat skrze různý jako videocastingy a tak dále. No a pak, a to zní, to zní hrozně hloupě, ale reálně se stalo fakt to, že se mi prostě zdal sen, kde uh, ty dvě role hrály moje holka a holka našeho kameramana Tomáše Uhlíka, což je Barbara Voříšková, což jsou ty dvě holky nakonec skutečně. A prostě jsem se probudil jako pobavený a s pocitem toho, že to nějak nebo že to je zajímavější než cokoliv, co bych kdy jako se rozhodl jako vědomně, že to byl nějaký hezký impuls, z, někde ze zadu jako z nevědomí. A tak jsme pozvali holky na casting a byli naprosto skvělí. <laughs> tak jsme si řekli, že budeme následovat tedy tuhle
2: intuici. <laughs> vlastně proč ne? Váš bratr se v tom našel, chystá se hrát dál, bavili jste se o tom?
1: Jo, určitě by rád hrál dál. Zároveň si myslím, že takovou, jakože že nebude vyleženě vyhledávat tu kariéru, že by šel studovat a snažil se prostě jako aktivně do toho filmářského dostat, spíš si myslím, že to bude o tom, že buď se mu ozve někdo nebo ne a on to i tak bere, myslím. Když se mu někdo ozve, tak bude rozhodně rád, bude rád pokračovat.
2: Už jsme zmínili, že šlo o váš debit na famu. Jak už jsme se i bavili, ten film je dost svébytný, tak mě zajímá, jak volnou ruku vám na famu vlastně nechali.
1: Mm-hmm. No vlastně hrozně moc. <laughs> to mě samotného překvapilo a potěšilo hrozně, že jsem ještě ke všemu byl, že on na katedře dokumentární tvorby nenahraný. A ve třetíku jsem přišel za vedoucí katedry uh, Alicí Růžičkovou s tím, že bych prostě rád dělal jako svůj bakalářský film, celovečerní hraný film. A ona byla Ohromně benevolentní, otevřená tady vůči tomu, vlastně, a podpořili mě uh, na všechny způsoby. Hlavně tam musím vypíchnout Míru Janka, což je pedagog na FAMu, ale zároveň uh, chlap, se kterým jsem si prostě vytvořil takový nějaký jako kreativně přátelský pouto, který mi hrozně pomohl na začátku i jako průběžně vlastně byl toho součástí.
2: Ten děj je v podstatě taková skrumáž volně propojených, více či méně bizarních, ale spíš více <laughs> jako historek, takových řekl bych skoro až Urban Stories, třeba ta záchrana těma zmíněnýma Come Girls, o kterých už jste mluvil, nebo ten coming out těch dvou týpků tam u těch zahrad. Kam jste na tyhle historky chodil a kolik z toho je třeba založený napravdě?
1: Řekl bych, že napravdě jakože vyloženě z pravdy vycházejících je tak 30%, pak tak 20% je nějaká jako upravená realita, dejme tomu, nebo nějaká jako taková třeba jako hodně promydlená vzpomínka a tak 50% je čistá jako fikce vlastně.
2: A jak se stalo, že děj brutálního vedra je situovaný zrovna do Pardubic. Já jsem si přesledování říkal, že asi budete s bratrem Pardubáci, ale pak jsem si do Google, že to tak není.
1: Ne, není, není. Schodou okolností Pardubák je náš producent Andra Lukáš, což uh, ale nebyl ten, prv, jako, ten důvod. Ten důvod je velmi jako, vtipný a triviální a to sice, že ve, ve filmu je scéna, kterou se si vybavíte, kde uh, Vincek, Vincekovi je nabízen jako sex... Od takové ženy právě na autobusovém nádraží. Tak to je jedna z těch situací, která se odehrála téměř jako jedna ku jedný. kde já jsem s bráchou před lety jel na tábor a šel jsem se podívat na rozpis autobusu. Najednou jsem slyšel zvuky, otočil jsem se a můj brácha. Vedle něj se dělá tahle paní a rozjížděla na něj prostě emočně složitou hru a mě strašně prostě bavilo a fascinovalo pozorovat ho a jak se v tu chvíli chovala. I to vlastně byl jeden ze zárodků jako toho filmu. No a to se odehrálo s chodou okolností právě v Pardubicích na autobusáku a já jsem potom si říkal, že mi pomůže jako že mi prostě pomůže směrovat ten příběh, když budu mít čeho se chytit. A přišlo mi, že to můžou být pár dobyce, stejně jako cokoliv jiného vlastně. To je jedno, kde se to odehrává.
2: Takže to pomohlo s nějakým napojením. A to brutální vedro je tam tedy nějakým vyprávěcím a dramaturgickým způsobem, jak tyhle jednotlivé šílenosti popropojovat?
1: Určitě. Je to každopádně nějaký jako společný jmenovatel, kterýmu se můžou ty postavy stáhnout. Pro mě prostě ten film je hlavně a především o tom, jak se člověk začne chovat v momentě, kdy je pro něj těžký se. Smířit se svou budoucností nebo, nebo si pojmenovat tu budoucnost. Vlastně to si myslím, že je ta podstata toho filmu, která vychází z nějakého pocitu, který mám, občas silně, občas méně, občas vůbec, ale jako prostě vím, že v mém životě i v životech lidí kolem mě se tenhle pocit ocitá. To je nějaká úzkost z toho, že jako by netušíme, kam přesně se to všechno řídí, co to všechno znamená. A mě hrozně zajímalo se zamyslet nad tím, jak na to člověk reaguje, na tady tuhle tu tu kontroly vlastně ztrátu vědomí toho co ten život má být, jak, jak ho máme žít. Jako, myslím si, že s tím hodně lidí bojuje. Že dřív to bylo jasnější. Prostě vystudovat si kvalitní práci, prostě mít rodinu, vytvořit si zázemí, vychovat děti, zestárnout, starat se o vnoučat mít nějakou velkou ambici, ke který směřovat. Mám dojem, že tohle se trošku nějak jako portí. Ne všem samozřejmě, ale některým lidem, jo. A mě zajímalo vidět, jak se lidi chovají, když prostě nevidějí tu budoucnost. To znamená, že jsou půdoví právě jako. Dělají bezharnosti. <laughs> Chovají se často více jak zvířata, jako pro následuju nějakou prvotní emoci a dělají věci bez rozmyslu a proto to často je iracionální a nedává to třeba smysl. Ale o to mi šlo on.
2: Já mám vlastně asi radost, že to říkáte, protože já mám dojem, že jsem asi si z toho filmu odnesl to, co jsem měl, Protože já jsem odcházel s tím, že váš záměr asi byl vystihnout určitou jako bezcílnost, bezradnost, nesmyslnost jako toho pachtění životem za nějakým cílem, který a třeba v případě toho vašeho filmu to také je vlastně na konci dost jako antiklimatický. Že se člověk říká, jest to za to stálo. Takže nejsem mimo v téhle <laughs> interpretaci.
1: Ne, to mám hroznou radost, že to říkáte, to jste podle mě jako přesně tam, kde bych, kam bych doufal, že dojdete. Což rozhodně jako se nestane každému. <laughs> lidí to veme právě jenom jako čistou snužku bizarností a dacit, ale tohle je určitě to, co já jsem si přál, aby se v tom dalo najít. Ale zároveň jsem to jako chtěl zkusit nechat trochu otevřený právě, no, abych to jako didakticky nenacpal do chsichtu tomu člověku. Co se týče konce, určitě je rozhodně antiklimatický, ale v tom jakoby modelu přemýšlení toho, že aby ten život měl smysl, tak je potřeba se jako levlovat a je potřeba jako jít dál za každou cenu a růst. Což ale třeba já osobně si myslím, že není pravda, že nefunguje. Že to je prostě právě potom vždycky člověk narazí a nikdy se neuspokojí. A tudíž jako to řešení je smířit se. Přijmout ty mantinely toho života. Naučit se být šťastný v tom ohraničeném, často i až jako bolestně malým třeba prostoru toho života.
2: Jestliže... Tohle pro vás byla pointa, Tak jakou roli tam pro vás hrálo vyobrazení toho světa, ve kterém teda nějaký kousek slunce letí k zemi, a následkem toho je to obrovský nesnesitelný vedro. Protože při prvních záběrech já měl radost, že tato post a po rovina toho světa, nebo blížící se Apo, spíš rovina toho světa, tam bude hezky vytěžená, protože my začínáme v ložnici, vidíme, že tam je jako kaktus, takže si říkáte, OK, v tomhle světě už asi jako nic moc nežije. Tenhle Hlavní hrdina na sebe má nasměrovaných x větráků. Ale pak mi přijde, že jste s tím vlastně trošku pracovat přestali. Vidíme starší dámu ve vlněném kabátku, která jede jako ve vlaku. Vidíme vlastně poměrně svěží přírodu. Vidíme, že lidi pořád mají květiny v květináčích. Vidíme, že spí pod spacáky. Následkem toho já jsem trošku začal bojovat s tím, aby fungovalo takovýto suspension of disbelief. Jestli vlastně ten svět funguje tak, jak vy mi říkáte, že funguje. A mě zajímá, jestli jste se na to prostě vypadli, <laughs> A nebo jestli to pro vás jako nebylo důležitý. Protože tu bezcílnost, o který jsme se bavili, zjevně se vám nějakým způsobem podařilo zachytit. Tak proč se vlastně párat s touhle produkční stránkou. Ale na druhou stranu, vy jste strávili podle mě spoustu času a vynaložili dost prostředků na tu moc hezkou animaci toho kousku slunce, co letí k té zemi. Což mi přijde, že do sebe úplně nezapadá. Mm-hmm. Tak mi prosím, tohle vysvětlete. No víte, co já, abych
1: byl úplně upřímný, tak prostě ten film je prošpikovaný určitýma chybama, který, se kterými jsem se třeba trápil delší dobu i další členové jakoby, týmu, a, ale zároveň prostě jsme debitanti. Dělali jsme to poprvé dělali jsme to hrozně jako byť s maximální zodpovědností, tak prostě spoustu věcí jsme ještě neuměli. Teď už si třeba umíme, což je na tom taky krásný jako na tom procesu. Zároveň tam určitě někde došlo k nějakému jako, štěpení pozornosti v určitých chvílích na něco byl kladený, jakoby větší důraz, dávali jsme větší pozor, někde jinde jsme to nestihli. Tohle je pravda určitě. Na druhou stranu, ať už to zní jakkoliv jako, že se mi to hodí, tak pro mě skutečně jako to nebylo tolik důležitý, vlastně ta jako um, fyzická mapa toho světa, spíš jako to chování těch lidí a ta, to zmatení, který tam nastává. A vlastně jsem uh, si přál i, aby to bylo jako nejasné co ten svět teda přesně je, protože mám takový dojem často z toho světa, ve kterém žijem. Že v, jednu chvíli působí, v jednu chvíli to působí, že jako žijeme ve světě, který skutečně je jako... Úrodný pro nějakou katastrofu, jako pořádnou, se vším všudy, kde fakt všechno jako schoří a je to všechno doháje a nic tady nezbyde, ale pak právě zároveň vždycky se to vohne do nějaký ambivalence, kde najednou se všechno zdá úplně jako v pořádku, klidný vlastně, všechno má jako řád a jsou to taky jako salvy emoční, ve kterých je hrozně složitý se zorientovat, aspoň pro mě. A to jsem do jisté míry v tom filmu chtěl mít, ale když budu prostě úplně upřímný sám k sobě, i k vám, tak jsem si jakoby jistý, že na spoustě na spoustě detailech jsem nezvládl prostě to ukočírovat tak, jak bych si přál. A beru to jako součást toho procesu učení se, no. Je to náš první film. Do toho dalšího půjdeme zase zdat jako větší dávkou
2: jako jistoty. Mě vždycky napadá, když takhle sleduju ty debity a vidím v nich ten velikánský potenciál, který ale třeba, a nemyslím to zle, trošku táhnou právě dolů tyhle ty formální chyby, který zmiňujete a ty nepochybně vznikají často velmi objektivních důvodů, tak mě napadá a nelákalo by vás se k tomu námětu prostě vrátit s více zkušenostma, s větším rozpočtem, s větším týmem a tak?
1: No... Tomuhle konkrétnímu námětu určitě ne hmm. už, ale zároveň si nemyslím, že se úplně vyhnu nějakému jako podobnému světu nebo podobné energii, že to je něco, do čeho se určitě vrátím. Rád bych vlastně se tomu trochu vyvaroval v tom druhém filmu, chtěl bych zkusit jako jít jinudy, více právě vybízet k tomu, třeba držet víc formu, být jako zodpovědnější trošičku možná méně intuitivní a prostě fakt si jako vyladit to řemeslo v sobě malinko, ať už to znamená cokoliv. Myslím to hlavně asi jako dramaturgicky a formálně, že bych rád prostě našel nějakou větší kontrolu. Ale zároveň si pak myslím, že jako, takhle já to vnímám, takže ten první film je prostě fakt jako totálně, totálně intuitivní vlastně střela jako do prázdna, kde nejen režisér, ale nikdo jiný vlastně netuší, co přesně to bude a je to takový wild card. A ten druhý film si myslím, že by měl být ta snaha už najít nějakou konkrétnější definici, právě jako upevnit se, najít nějakou pevnou půdu pod nohama. A ten třetí film si myslím, že už, pokud k němu dojdu teda, pokud mě nechají k němu dojít, tak tam si myslím, že může docházet k tomu, že se jako snoubí ty dva elementy, no, snad. Taková, teď vám tady říkám svůj jako snovej scénář toho jak bych rád pokračoval.
2: No, my se na všechny tyhle vaše další filmy těšíme, protože, jak jsem říkal, jako jestli vám něco nejde upřít, tak je to fakt silná autorská vize. Ta environmentální tíseň, která je naší generaci, protože my budeme tak zhruba stejně staří, blízká, je teda něco, co si myslíte, že se tou vaší tvorbou ponese i dál?
1: No víte co, já to teď vnímám tak, že vlastně to vedro není jako direktně o tom. Tam je to jako jedna z jedna z těch, nej, z těch nejvíc jako nápadných možností interpretace, ale v zásadě to je o dospívání, no, nebo o tom jako přechodu z té nejistoty toho dětství do, do, do nutnosti se nějak jako upevnit v nějaký pozici jako dospělý člověk. S tím, že ale zároveň jako, tím, že já tyhle věci prožívám a prostě se nima trápím, tak se to tam dostalo určitě. A to vidět, že lidi to v tom nachází taky, ty, který to sdílejí se mnou. Zároveň si nemyslím, že budu pokračovat v tom, že bych jako konkrétně tematizoval tohle. Myslím si, že na to nemám dostatečnou ani jako kvalifikaci a vědomosti. Všechno daleko víc jako emoční, to jak já o těch věcech mluvím. Ale jako to, jestli se do toho světa, toho dalšího filmu, který třeba budu psát nebo točit, dostane nějak tahle Tahle energie nebo tahle forma úzkosti to nemůžu vyloučit, je to možný. No. Ale určitě to neplánuju, jako... není to něco, co bych vyloženě jako aktivně chtěl udělat a točit jako filmy založené na tematice prostě environmentální
2: tísně nebo tak. A jaký jsou... Vaše inspirace a mám pocit, že vám asi všichni budou hrozně předhazovat linče, když, když se podívají na brutální vedro. Ale skoro tuším, že ta odpověď tak jednoduchá nebude.
1: <laughs> Nebo je tak jednoduchá zároveň určitě se hrál v mém životě roli, jako určitě bych be- bez lásky k linčovi, jako asi se nevyjadřoval, tak jak se vyjadřuju. Zároveň si myslím, že už před nějakou dobou se mi podařilo se od něj trošku jako odštěpit a v posledních, dejme tomu dvou, třech letech, vlastně, kdybych měl zmínit, kdo mě jako fakt hodně inspiruje jako člověk, jako filmař, tak je to Paul Thomas Anderson určitě a íránský režisér Abbas Kiarostami, který Zemřel před pár lety už. A potom, co se tý, týče třeba teď toho nového evropského filmu, tak mám hrozně rád a hrozně si vážím režisérky Alice Rohrváchr z Itálie. Ale zároveň mám třeba moc rád starší filmy Rubena Ostlunda. Uh-huh. Je to takový, že beru tam,
2: <laughs> All over the place.
1: All over the place v zásadě, no, ale zas, co si myslím, že spojuje možná všechny tyhle autory, je právě nějaká taková jako jemná vykloubenost, kde vlastně. Berou tu realitu a trošičku ji někam ohnou, ale ne příliš aktivně, jen, jen tak jako zlehka. A tím vlastně si vytvoří nějaký vlastní jazyk A mají potom větší svobodu v tom vyprávění, nemusí se tak hrozně pevně držet faktů a nějakých sociálních funkcí a tak dále, můžou být vlastně divočejší. No,
2: No, i když se tady třeba bavíme o nějakých formálních chybkách, které ten film má, nebo jste i zmiňoval některý třeba rozpačitější reakce, Lidí, co se s tím filmem zkrátka tolik nepotkali, tak se mu určitě nedá upřít jako velmi zajímavý v tuhle chvíli festivalový život, který samozřejmě teprve uvidíme, jak se přeleje do toho distribučního. Ale vy jste získal vlastně zvláštní ocenění v Karlových Varech, váš film se uh, dočkal natřískaný a hojně diskutovaný projekce v Uerském hradišti. V tuhle chvíli vlastně máte zakončit i festival Fifeli v Litoměřicích. Tak mě zajímá, co tomu říkáte, jestli jste to čekal a co tomu filmu vlastně předpovídáte pro ty další měsíce, protože vy se v distribuci Artka chystáte i do běžných kin.
1: A nečekal jsem to spíš, takže z toho mám ohromnou radost, stejně jako zbytek týmu. Je to skvělý Těžko říct, vlastně, čím to je. Možná tomu pomáhají i ty vedra, prostě, nebo ta. <laughs> i ten název samotný. Možná. Ale je to skvělé. Já mám právě dojem to, z čeho mám úplně největší radost, je, že lidi jsou benevolentnější, než jsem čekal. Že? Některý lidi se na to fakt naladějí, protože prostě mají podobný vkus jako my. To znamená, tenhle způsob jim sedí, chytnou se toho a fakt i to baví. Ale pak jsou i lidi, kteří podle mě třeba mají fakt jako problém s tou újetostí toho filmu, ale třeba se napojí na toho Vinska, který je prostě něžnej, transparentní jako mladý kluk, který se prostě snaží najít nějakou jako nějaký klid, jistotu nebo něco prostě, něco, o co by se mohl opřít. A to myslím, že třeba i ta starší generace právě ty to buď totálně odsouděj, anebo v tom třeba najdou možná znak sebe sama, když byli mladší, nebo třeba svýho syna, dceru, něco jako a toho se pak chytnou a vlastně jsou jako něžnější k tomu filmu, než bych čekal. Takže z toho mám fakt radost. A co se týče distribuce, tak to nedovedu vůbec předvídat. přímě. samozřejmě budeme hrozně rádi, když na to lidi půjdou, ale je to naprosto nevyspytatelné. No. A ano, a ještě vlastně máme radost taky z toho, že, ty, že ten festivalový život bude zdá se jako pokračovat ještě dál a i za hranice. Vlastně. Máme vlastně v tuto chvíli potvrzenou účast na Kotbus uh, festivalu v Německu, v Chotěbuzi, který je skvělý. Potom budeme mít projekci v Káhyře, v Egyptě, na Cairo Film Festival na podzim. A je toho víc. Zdá se, že ten film ještě se prolítne a <laughs> projde tím světem trošku.
2: Paráda, tak to gratulujem a jak jsem říkal, těšíme se určitě na vaše další filmy a držíme i s brutálním vedrem palce. Tak vám moc děkuju.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Dobrá vím, panika.
1: Tam lešně vlastně jedete. Hrovnou za Na